0: Aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Prospecção na Veia, um lugar onde a gente tá aqui para quê? Para ajudar a transformar a tua vida através das vendas, através dos negócios, porque a gente sabe que prospecção é um estilo de vida e a venda te dá a vida que você quer. Você já parou para pensar nisso? A venda te dá a vida que você quer, né? Porque venda te traz grana, te traz lucro, te traz reconhecimento, te traz prosperidade. E hoje eu não podia ter um tema mais conexão do mundo com tema dinheiro, tema investimento, tema vamos cuidar das nossas finanças com o cara, um dos maiores especialistas, os... eu, eu costumo dizer assim que é o especialista no Brasil desse tema, acho que acredito que a grande massa, a grande maioria de vocês conhece ele, e vai ser um papo muito legal, eu quero que você pegue papel e caneta na mão, porque às vezes é uma dica que ele for dar ali, ela vale realmente às vezes alguns milhões né, ou alguns algum dinheiro pra você guardar pra, pra você ter mais, uma vida mais plena a gente que vende, se a gente não tiver vida plena, não vai rolar
1: Começa agora, prospecção na veia, prospecção na veia, com Marcelo Baratela, disponível em
0: todas as plataformas de podcast. Então eu já quero chamar aqui para não perder tempo, porque quem vai brilhar aqui comigo é nada mais nada menos que o meu amigo Gustavo Cerbasi, cadê você meu amigo? Bora lá, vamos, vamos conversar com essa turma. Como é que tá, Baratela? Tudo bom? <risos> Tudo bem e você? Como é, como é que tá? Primeiramente, queria te agradecer, porque ter a tua agenda aqui não é moleza. Eu sei o tanto que você está correndo para lá e para cá. É, filharada, família, trabalho, <risos> conteúdos que não acabam mais. Muito obrigado pelo seu tempo. tempo é dinheiro, realmente, e eu agradeço bom, você é. estar aqui.
1: Para os amigos, a gente tem tempo, Baratela. A fase realmente é uma fase diferente. Né? Já vim aí com livros, palestras, online. Agora me aventurei no mundo de executivo e está tá, tá sendo interessante. Um desafio novo administrar a agenda, mas vamos lá. A gente tem que vender bem nosso tempo. Então, vamos falar aí de prospecção. É isso aí. Gente, só para... Assim, se eu tivesse que...
0: Né? Eu, eu, eu falei assim, passa tua mini bill, né? Aí eu falei, cara, na hora que eu vi a mini bill, é um... <risos> tá complicado, vai né? precisar fazer a mini da mini bill aqui, né? Porque o homem tem muita coisa. Mestre em Finanças pela Universidade de São Paulo, graduação na GV, em Administração, consultor, professor, palestrante. Eu escrevi um livro, cara, eu tô achando o máximo de escrever um livro. O homem já escreveu 16 é. livros, né? Aliás, o último livro dele eu ganhei lá em Portugal. Eu acho que é o último é. livro, depois é. ele vai me falar. 3 milhões de exemplares vendidos, e lá na minha estante tem um monte já dele, né? E Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Quem nunca leu esse livro, cara. Que originou até a franquia, né, do Até Que a Sorte Nos Separe. Quem não viu esse filme também, muito bom. Uma trilogia da história do cinema brasileiro, né? E foi eleito pela revista Época como um dos 100 brasileiros mais influentes. Nada mal, né? Sem falar nos cursos dele de finanças... 19 mil alunos formados em cursos online. Cara, é um caras, assim, muita coisa boa. E hoje ele é sócio, além de tudo que ele faz, ele é sócio da Super Rico, depois ele conta pra gente, Projetos de Vida, Super Rico, Projetos de Vida, que é uma plataforma de democratização do bem-estar financeiro. Olha só, que vai unir o quê? Olha que legal isso. Planejadores profissionais aos usuários de quem precisa se planejar. Cara, eu achei isso aí fantástico. Eu quero que ele conta pra gente depois sobre isso. Se você quer encontrar ele, vai em arroba Gustavo Cerbasi no Instagram, Gustavo Cerbasi no YouTube e no Facebook.
1: Ufa! Meu Deus do céu! É tudo isso Uau. esse homem! 24 anos de carreira. É que eu não gosto, é... de, de, eu não gosto de repetir muito as figurinha, sabe, Baratela? Eu, 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 eu lanço os projetos, acho que a coisa quando embala, engrena, eu não, não gosto de andar de lado. Eu parto sempre com uma iniciativa nova. Então, eu estou sempre criando algo novo. 24 anos dá, dá uma boa história para contar aí. Cara, você é dos meus,
0: cara, não, não, nós estamos vivendo, temos, nós temos sorte de estar vivo, né? As pessoas não entendem a sorte que é ser sorteado nessa vida, tem que aproveitar cada instante, é isso mesmo. E você sabe fazer muito bem isso porque você tem independência financeira e você ensina as pessoas isso, né? E o mais legal, posso contar um segredo aí? Eu bora, fiquei sabendo nos bastidores, nem tá no spoiler isso aqui, cara, nem combinei com você, hein? Se não eu puder, que eu tô
1: sabendo enquanto comia um bacalhau. Vamos,
0: vamos lá. <risos> <risos> Para quem não sabe, pessoal, a gente estava em Portugal junto, no Rock in Rio Lisboa, fazendo um projeto muito grande com a Paulo Palestrante, com o nosso amigo Denis, pena, e, e lá tive a oportunidade de conhecer você, tua esposa, as pessoas mais engraçadas e simpáticas que eu já tive do lado dela. Ela tem uma energia absurda, né, cara? É muito tá. gostoso estar com ela. Pô. Tá. E, e, e lá você me disse assim, cara... Essa história de independência financeira, de economista, não era comigo, não. Conta aí,
1: conta aí. Ah, não, é que, na verdade, eu, eu não, não planejei ser educador financeiro, não planejei é, fazer um livro de sucesso, não planejei é, ter um curso online que arrebentasse. Na verdade, o que eu fui fazendo ao longo da minha vida foi, primeiro, no momento que eu aprendia, eu ainda nem trabalhava, eu tava estava estudando na Fundação Getúlio Vargas. Quando eu conheci engenharia econômica, eu... É, era uma época em que a gente já estava com a moeda estabilizando. Entrei na Gv em 94, né, junto com o Plano Real. Entrei no meio de 94. E ali, na sequência, aprendi sobre engenharia econômica. Eu falei, cara, a gente tem juros elevados no país. E se as pessoas entendessem um básico de matemática financeira, elas não fariam bobagem com juros tão elevados. Elas usariam juros a favor delas. Isso ficou martelando na minha cabeça. Uh, alguns anos depois, quando esbarrei na possibilidade e oportunidade de dar uma aula de contabilidade, eu resgatei meio que o mesmo sentimento. Pô, as pessoas não gostam de contabilidade, eu também não gosto, mas eu acho importante para caramba esse assunto, porque se eu entendo contabilidade, eu leio a informação da minha empresa de uma maneira simples, prática. Então, o que aconteceu naquele momento foi eu, dando aula de contabilidade, explorei os intervalos de aula para falar, gente, contabilidade é tão importante quanto matemática financeira. Olha se vocês usassem a favor de vocês essas ferramentas, né, organizando planos, né, usando investimentos a seu favor, onde vocês poderiam chegar. E ali meio que foi um boom, né? tanto para mim, como professor, quanto para os alunos. Cara, essa informação é valiosa demais. E tudo começou muito informalmente. né? Então, o professor ganhava para dar aula de contabilidade, mas nos intervalos dava consultoria gratuita para os alunos, né? em relação professor-aluno. Com o passar do tempo, os alunos começaram a trazer demanda do tipo pô, oh, professor, você me ajudou tanto, 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 cara, mas eu tenho um pai que está muito mais ferrado que eu, eu tenho um vizinho que ouviu falar, ouviu o que está com na minha vida, e quer uma orientação, você não faria para eles? Foi aí que nasceu a consultoria. Eu comecei a... a vou usar algumas horas que eu usaria para dar aula, eu uso para dar consultoria. E fui meio que timidamente atendendo a demanda. né? Eu, eu, eu não, Naquele momento, eu não fui nem um pouco vendedor. né? Eu atendia os compradores. É, é, é bem diferente. Né? Então, para você quer, eu te ajudo. E a coisa foi ganhando uma dimensão bem além do que eu imaginava, porque minha formação básica é administração pública mas dentro da administração pública, quando eu entendi engenharia econômica, entendia entendi a contabilidade, eu falei, pô, nos governos, nas prefeituras, nas empresas, se todo mundo conhecesse isso, não precisa dedicar muito tempo, mas conhecendo isso, você vai para os bastidores, né? você cuida daquilo, uma vez que está funcionando tudo direitinho, está bem ajeitada a engrenagem, você faz rodar sozinho e vai cuidar do que é verdadeiramente importante. Né? Quem faz negócio tem que cuidar do quê? Do seu produto, do seu cliente. Não das besteiras que fez por ter negociado errado um contrato ou da dívida que você tem. A pessoa perde tempo de prospectar, de melhorar o seu produto, de melhorar o seu negócio, porque está gastando muito tempo para resolver abacaxi. Por pura falta de conhecimento, por ingenuidade. Né? então é... Meu trabalho nasceu do inconformismo. Nasceu de eu não entender como que um país com tantos potenciais, com tanta chance de se construir riqueza, as pessoas paravam de construir riqueza para resolver pepino. Então, pô, para, vamos organizar, né? acaba com os pepinos primeiro, vamos partir para a construção de riqueza, que o Brasil é um país sem competição, um país sem igual. Né? E vamos trabalhar direito. Foi assim que nasceu meu, meu... cada um dos projetos que eu fiz ao longo dessa vida.
0: Cara, que legal. E quando surge dessa forma, é a melhor, melhor forma possível, porque você começa a entender que você pode ajudar a resolver as dores das pessoas. Né? Eu, eu costumo dizer que vendedor vende dor e comprador compra dor. Né? E, e... E a gente. A gente tem que... O nome da profissão já diz o que a gente tem que fazer. E, a partir daí, você começou a estimular a dor das pessoas, né? Porque nos teus cursos online, você estimula a dor das pessoas, dizendo, você faz isso, você tem isso, você encontra esse caminho para você e não, né? Agora, vamos é lá. Que eu, Baratela,
1: eu tenho um lema em todos os meus cursos, né? uma frase que eu repito insistentemente para os meus alunos, principalmente quando os alunos começam a reclamar que o curso não está legal. Pô, professor, isso aqui está me incomodando. Pô, isso aqui deu uma DR ontem à noite em casa, né? que é quando a gente começa a fazer essas perguntas, mas você já imaginou se tivesse lá atrás feito diferente, você já imaginou se você mudar radicalmente uma lição, agora onde você vai chegar, é, e as pessoas se sentem muito desconfortáveis, e a frase que eu uso é consciência, né? Você quando você para e pensa no problema, a consciência gera desconforto, muita gente está feliz, está acomodada pela ignorância, né? a gente não está prestando atenção nos problemas, enquanto não percebe o problema, é que nem aquele cara que nunca vai ao médico, não tem doença nenhuma. Quando ele vai ao médico, ele faz os exames e encontra 50 doenças. né? Consciência gera desconforto. Perfeito. E desconforto gera a ação que eu preciso para transformar. A pessoa que não está desconfortável, ela fica na zona de conforto, ela não muda. Né? Quando ela está desconfortável, ela... desculpa meus alunos, mas eles vão perder um pouco do sono, eles vão ficar um pouco ansiosos no curto prazo. Mas essa ansiedade, para mim, é combustível pra pessoa avançar na madrugada, abrir uma planilha, peraí, vou fazer isso aqui. Às vezes eu perder um, dois finais de semana, mas ali para frente nasce um projeto, nasce um planejamento e a vida começa a entrar no eixo.
0: Nossa, perfeito, perfeito. Eu, eu também sou a favor do desconforto. Da zo a zona de conforto ela, ela tem que levar a gente para a zona do medo, né? Quando a gente está na zona do medo, a gente entende que só a zona do conhecimento nos deixa mais flexível para fazer as coisas, né? Por isso que a gente está aqui entregando conteúdo para as pessoas. E eu posso te dizer que é uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu era uma pessoa extremamente descontrolada. Com... Não que eu era gastão, mas eu não sobrava nada. Né? Eu, 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 gastava, eu gastava praticamente tudo, eu não era uma pessoa endividado, eu nunca fui endividado, mas eu sempre corri um risco de endividamento. Eu não me endividi por sorte, eu acredito. Né? E quando eu conheci a minha esposa, vou fazer 17 anos de casado, fiz agora 17 anos de casado, nos últimos 10 anos, inclusive lendo o seu livro, me ajudou bastante, foi entender que a comunicação entre nós dois precisava estar muito mais firme com relação ao dinheiro. Quando a gente começou a contar para o outro o quanto ganhava, o quanto guardava, o quanto não guardava... Os filhos nascendo, o que fazer, o que não fazer, qual é o futuro, seguro de vida, não faz, faz. Cara, isso completamente nos alucinou a, a, a realmente montar a nossa planilha, a nossa organização. E conta um pouco da tua experiência aí com relação a isso. Porque eu, eu vejo que meu, meu público é muito dono de empresa, vendedores, pessoas que... que precisam, eu acho que vender é uma forma de você ter dinheiro. Ótimo, show de bola. Mas o que, é que você faz com isso? Né? Porque você tem o caixa da tua empresa, você tem o teu caixa, eu vejo as pessoas misturarem as coisas, eu vejo uma confusão tremenda. Qual seria o caminho para a gente começar a falar assim, pô, adquirir a consciência, vai, tá? começar da estaca
1: zero? Bom, vamos lá. É, você me colocou dois problemas aqui. Primeiro, a conversa com a esposa. Segundo, a questão da motivação. né? Vender é, é uma forma de você ter dinheiro. Realmente, a gente precisa de uma cenourinha. Né? Eu já conversei com muitos, principalmente vendedores, quem tem renda variável. E às vezes eu vejo que o vendedor, ele, por ter algo para construir, algo para resolver, ele se empenha melhor nas vendas. Né? Ele pô, vai prospectar X clientes a mais, ele vai avançar mais do que o concorrente ou colega. Né? Ele vai trabalhar melhor porque tem algo a perseguir. Agora, não vamos confundir né? a cenourinha que pode estar lá atrás com a cenourinha que deve estar na frente, tem muita gente que está fugindo da cenoura, né? é porque está sufocado por um financiamento, porque está sufocado por uma má escolha do passado, né? essa pessoa está vendendo, mas quem está comprando está vendo no vendedor o desespero, a necessidade de vender, não há qualidade naquele processo, não há conexão, né? não tem nenhum tipo de empatia naquela relação, porque o vendedor está precisando vender, é, isso não é saudável, é, isso é torna a relação desconfortável. Acho que você já teve algum estande de vendas de imóveis, que tiver normalmente corretor de imóveis, quando tem aquele exército de pessoas, né? A pessoa chegou a vez dela, a pessoa está suada, né? Está judiada, né? Precisando fazer aquela uma venda que ele não faz há seis meses. Você pode até a fim de comprar um imóvel, mas você está numa situação desconfortável porque aquela pessoa tá não está trabalhando direito. É diferente de quem tem ambição do que quer construir, está com a vida saudável, está equilibrada, tem o seu lazer vem para trabalhar no começo da semana, feliz porque teve no show da banda favorita no fim de semana, porque teve num churrasco com os amigos, vivendo bem. Esse cara tá ultra energizado e talvez no fim de semana ele tenha discutido em família sobre a próxima viagem, sobre a troca do carro, sobre uma reforma que ele quer fazer em casa. Esse cara tá empenhado em colher resultados porque ele tem um grande projeto que exige dele cara, poupar dois mil reais no fim daquele mês, por exemplo. Né? Ele precisa bater uma meta para chegar naquele resultado. Então, ah, os projetos, quanto mais projetos eu tiver na vida, não só independência financeira, não só aposentadoria, mas eu quero viajar o mês que vem, eu quero reformar a casa no ano que vem, eu quero dar um presente para minha filha, 15 anos, meu filho está indo para intercâmbio. Quanto mais projetos eu estou realizando, provavelmente mais energia eu vou ter para. Alguém me ofende, alguém me rejeita, alguém não aceita, me bate a porta na cara, pô, tudo bem, vamos para o próximo, né, que eu sei que no próximo eu vou virar o um jogo, né, e aí o. Baratela sabe melhor do que eu o que que é manter energia para esse tipo de prospecção. Então, eu acho que a motivação é uma parte importante do processo. Aí você me falou sobre quando você começou a discutir com a sua esposa sobre esse lance de filhos chegando, seguros, futuro, etc. É, sem nenhum demérito, Baratela, mas acho que, neste momento, vocês efetivamente casaram. Até então, vocês não eram um casal. Havia uma sociedade, algo que é, resultou de uma desconstrução a desconstrução. Por quê? Houve um momento que vocês se conheceram, namoro, namoro é aquela curtição, um quer fazer o melhor possível pro outro, então se vestem bem, né? Qual que vai ser a balada do fim de semana? Vamos fazer uma viagemzinha daqui a alguns meses, presente caprichado no dia dos namorados, aniversário de namoro, então, sonhos sendo realizados a cada semana, a cada 15 dias. Quando o casal pensa, porra, isso aqui tá legal pra caramba, vamos fazer pro resto da vida? Vem o casamento, vem a celebração, né? Se sufoca nas contas pro casamento, mas tudo bem, vale a pena. Dali para frente, na melhor das intenções, o casal escolhe uma casa, talvez carro, plano de saúde, custo de vida, estilo de vida, e passa a acordar, comer, trabalhar, dormir e pagar contas. Acordar, comer, trabalhar, dormir e pagar contas. Desconstruiu-se aquele namoro. Não, não dá mais para a gente ir pra balada todo fim de semana. Não dá mais para viajar três vezes por ano, E agora vão manter a casa sensacional que nós criamos para nós. Então, essa desconstrução é meio que algo que mina o relacionamento, testa muito o relacionamento e não é casamento, porque está um ainda meio que competindo, a paciência de um está competindo com a paciência do outro. Quando vem filhos, pela estatística da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados do Brasil, é quando, em média, os brasileiros contratam o primeiro plano de previdência, começam a pensar em futuro, começam a pensar, pô e se eu faltar, como vocês vão ficar? Né? e aí começa a se resgatar um pouquinho daquilo, puxa, nosso filho está crescendo, vamos fazer uma viagem com ele? Né? Será que rola uma Disney, um Beto Carreiro, né? um, um parque aquático no fim de semana? Só que aí, cuidado, porque o foco está sendo no nós. Ainda se esqueceu o que eu gosto, o que você gosta. Então, agora, tudo é centrado no filho. Isso já é um risco de minar o casamento novamente, porque só fala em nós, nós, nosso futuro, nossa segurança, nossa independência, nosso filho, o futuro do nosso filho. Cadê o eu? Cadê aquela pessoa que gostava de montanha, que se apaixonou por alguém que gostava de praia? Cadê aquela pessoa que gostava de festa, de amigos, se apaixonou por alguém que gostava de família? Num relacionamento, um mais um é igual a três. Nós temos que saber conciliar planos meus, planos seus e planos nossos. Ou seja, planos, três tipos de planos e que não tem um mais importante que o outro. Se eu fizer só de um, eu vou estar errado. É, os casamentos, você deve ter relacionamento, conhecimento de casamentos que acabam tardiamente. Porra, os caras tinham 20 anos de casados, separaram. Por quê? Porque tudo é nosso. Chega uma hora que alguém fala, caramba, minha vida vai ser só para o coletivo, né? meus meu sonhos de adolescência, meu sonho de noivo, de noiva não vão acontecer, é quando o casamento acaba. Os casamentos que não pensam tanto no futuro, não pensam tanto no nosso, só pensam no eu. né? Eu, meu dinheiro, minha poupança, minha balada, meu happy hour, e ele ou ela, né? Com, com... não é casamento... Esse é também. Né? Então, não é mais uma sociedade que um casamento. Mas se é. não dá certo, não dá certo logo no começo. Né? Tem muita incompatibilidade. Quando que o relacionamento ficar claro que vai dar certo? Quando o casal começa a conversar sobre nós temos que fazer um plano com nossos filhos. Mas e você, que faz tempo e realiza um sonho? E eu, que não realizo, não realizo um sonho há um tempo? Quando essa conversa começa a ser no, 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 um mais um igual a três, o relacionamento, o casamento está acontecendo de verdade. É, você vai fazer sacrifícios pelos sonhos da sua esposa. Ela também vai fazer sacrifício pelos seus sonhos. Ambos vão fazer sacrifícios para fazer o melhor pela família. E aí vocês sentem que estão cooperando. Duas, três, quatro cabeças estão pensando melhor juntas, né? melhor do que uma. E vocês estão construindo soluções mais criativas, mais inteligentes, que envolvem sacrifício, mas um sacrifício que não é sofrimento. Porque depois de alguns meses sempre tem alguma comemoração, sempre tem algo a celebrar. Essa é a melhor definição de inteligência financeira para mim. É quando todo mundo da família fala, vamos fazer um sacrifício? Vamos. Vamos viajar no fim do ano? Vamos. Todo mundo topa economizar na energia, vamos, em vez de jantar fora, vamos fazer comida em casa. E o sacrifício é comemorado, porque está chegando a celebração, está chegando o momento da família colher os frutos. Isso é inteligência financeira e que ainda falta bastante. Tem muito trabalho para eu fazer, apesar desse currículo todo que você falou aí, eu acho que tem tenho que remar mais uns 25 anos aí para é, o trabalho ah. chegar, hum. para adequar de pessoas.
0: Muito bom, muito bom. Olha quantos insights, hein? Vocês que estão aí recebendo essa saraivada de conteúdos aí. Você foi falando, eu fui tomando soco na boca, no estômago, eu falei, meu Deus, mas certas coisas eu falei, que legal. Lembra?
1: Consciência gera rico. desconforto, né? Esse é... desconforto gera ação que eu preciso para transformar. É isso aí. Exatamente.
0: E, e, e essa tão falada independência financeira, né? As pessoas vendem isso hoje vendendo a alma das pessoas, né? O diabo, né? Você precisa ter independência financeira e tá? tal. Mas ninguém ensina na prática como fazer isso, né? Me fala, assim, alguns hábitos que as pessoas têm hoje que podem prejudicar elas financeiramente. Os, os mais comuns, o que você mais enxerga. Porque aí as pessoas que estão ouvindo vão falar assim, nossa, eu tenho isso. E, e talvez... Vê, Vê se você consegue dar um antídoto para essas coisas aí, vai.
1: tô te pedindo vamos muito. Lá. Não, não, é, é parte do meu trabalho, vamos lá. A independência financeira normalmente nasce de um planejamento. Uh, para planejar, eu preciso saber fazer planos. Então, minha geração, a sua geração, os adultos de hoje têm dificuldade de fazer planos porque ninguém foi estimulado na escola a planejar a construção de riqueza. Nós planejamos o quê? Como estudar para passar no vestibular, para começar a carreira, como a carreira deve evoluir, então, para graduação, pós-graduação, o que, que eu preciso, ou seja, a, a sociedade me convidando a planejar o meu trabalho, a sociedade me convidando a planejar o meu estilo de vida. Uh, se a gente não tem uma orientação adequada, a gente vai seguir o quê? A informação que chega. Então, bom, quero casar, quero casar, como todo mundo casa, né? Então, bom, todo mundo casa, contratando uma festa, vai uma grana, enfim. Após o casamento, vamos montar o estilo de vida? Preciso morar. Morar como? Existe uma convenção na sociedade que diz que as pessoas deveriam gastar 30% da renda com a moradia própria ou alugada, mas 30% é razoável. Será que é razoável? Não, isso é o que as pessoas fazem. As pessoas fazem num país que agora, recentemente, alcançou a marca recorde de 80% da sua população adulta com algum pagamento em atraso, 80% da população adulta endividada. Então, se as regras é que todo mundo segue, que é 30% da, da renda com a casa própria, 10% a 15% com o carro, 10% a 15% com o plano de saúde, se todo mundo segue essa regra tá todo mundo endividado, essas são as regras que eu não devo seguir. Então, se eu quero independência financeira, eu tenho que começar a estudar uma forma diferente de, de consumir. E aí eu vou mostrar aqui o livro que você já conhece, A Riqueza da Vida Simples, onde eu, eu faço algumas provocações sobre... É, Dificuldade financeira, Pô, mas eu ganho pouco. O cara tá falando de poupar, como é que eu vou poupar se eu ganho pouco? Mas como assim você ganha pouco? Você ganha Exato. quanto? A riqueza da vida simples convida a pensar para aquilo que você ganha, onde as pessoas vivem bem ganhando o que você ganha. Eu não tô convidando as pessoas a irem para a comunidade para a favela caso não estejam lá, mas pode ser que a pessoa que ganha um, dois ou três salários mínimos viva muito bem numa cidade interiorana, né? Não, não, mas não uma grande cidade como o Ribeirão Preto, onde você vive, uma cidade satélite uma grande cidade, né? uma cidade próxima que talvez eu tenha que viver de forma simples mas com um bom carro porque eu vou ter que me deslocar para as minhas contas, para o hospital, para as coisas do dia a dia ou talvez eu abro mão do carro e vou morar num flat bem no centro, bem do lado do trabalho né? na cidade em que eu produzo porque abrindo mão do carro eu, com a minha vida mais simples, eu tenho mais verba para o lazer, então a questão não é o quanto se ganha, mas como que eu estou escolhendo minha vida para que o mais importante continue acontecendo, o que é o mais importante? Poderia discutir filósofos gregos, estoicismo, né? o que é felicidade? Bom, vamos pensar no leito de morte lá na frente: do que que eu vou lembrar? Quais serão os grandes feitos da minha vida? Será que nós lembraremos daquele, daquela Belina 1982 que papai tinha, ou vamos lembrar da viagem que foi feita com o carro? Né? Será que nós vamos lembrar do quanto nós gastamos com a decoração da cozinha da nossa casa ou vamos lembrar da reunião de amigos que nós tínhamos e das habilidades que nós tínhamos em cozinhar, e preparar e receber? Então, a experiência tem muito mais valor do que a posse. Então, se eu entender que, de repente, para ter uma vida mais equilibrada, mais rica, eu tenho que, talvez, diminuir o custo da minha vida, o custo fixo, as obrigações. Ah, eu posso gastar 5 mil com a moradia. Não, vamos gastar 4, vamos gastar 3 Talvez com uma moradia mais compacta, você não tenha nem vontade de ficar nela no fim de semana. Puxa, mas que bom. Pelo menos agora você tem verba para viajar todo fim de semana, para visitar amigos, né? para levar uma picanha, uma cerveja para aquele amigo que tem uma sacada gourmet com uma TV 75 polegadas e ver o futebol ali. Então, perceba que quando você ajusta a sua vida para um custo fixo menor e prioriza os custos variáveis, você está ampliando a possibilidade de experiências ricas na sua vida. Tem um ponto importante ao fazer isso. Quem gasta mais de forma variável, tipo, oi, tem tenho mil reais por mês por lazer de fim de semana. Legal. Você podia ter uma casa mais confortável, não podia? Podia. Mas você decidiu ter uma casa mais simples e gastar mil por mês com lazer. Se aconteceu imprevisto, Baratela, se tiver um acidente de carro, um problema de saúde, um convite para ser padrinho no casamento, tem que comprar presente, tudo isso é imprevisto. É uma festa fantasia, você tem que alugar uma roupa. De onde sai o dinheiro? Você cancela um evento no fim de semana. E vai curtir. Aquilo não quebrou a sua vida financeira. Aquilo não começou e feito bola de neve. Né? Então, você vez ou outra acomoda o imprevisto, no mês seguinte, você continua com mil reais de verba para o seu lazer de fim de semana. Então é, A independência financeira ela não tem a ver exatamente com ter muito dinheiro para bancar um super estilo de vida. Quanto menos você precisar, mais perto você está da independência financeira. E tem um outro lance muito importante também, que tem a ver com a segurança que você tem na sua renda. De repente, eu, eu, eu falo, para ter uma verba, uma renda mensal de 10 mil por mês, a pessoa teria que ter hoje algo em torno de um milhão e meio de reais investidos. Não é a realidade, talvez, de 98% dos brasileiros. Mas uma pessoa que não tem a preocupação de perder o seu emprego, talvez ela não precise ter tanto dinheiro assim para não contar com o emprego. Ela pode contar com o emprego, então, vamos, o que, que eu faço para não, não perder meu emprego? Tem que ser um profissional disputado por quem me emprega. Ah, mas eu sou um relis vendedor. Eu sou um relis administrador. Cara, faça mais do que o seu colega de trabalho. Faça o que os outros não estão topando fazer. Mostre o seu valor, construa a sua reputação, que a hora que tiver uma baita crise, os mais acomodados serão os primeiros a ser dispensados. Então, a sua empregabilidade sendo maior, você precisa de menos reserva de emergência, precisa de menos cuidado com o futuro porque na eventualidade da empresa para qual você trabalha fechar as portas, você vai ser disputado com uma empresa concorrente. Então, empregabilidade é uma das formas de você construir independência financeira. Você ainda não pode viver apenas do rendimento do seu patrimônio, mas, cara, você está ali com uma série de, de fichinhas na mesa que, quando me, eu, eu perder essa oportunidade, eu tenho uma fila de outras para aproveitar. Então, a gente trabalha a carreira, a gente trabalha conhecimento, a gente trabalha estratégia, planejamento e também investimento para criar... Um, um pool de soluções para aquilo que a gente chama de independência financeira. Quanto menos pressão eu tiver, quanto menos medo eu tiver de perder minha renda, mais financeiramente independente eu serei.
0: Nossa, fantástico. Eu, eu vejo eu vejo o que acontece né, com os vendedores. Os vendedores, eles não, a grande maioria, tá? eu posso dizer para você que 80% não tem não tem planejamento financeiro nenhum, vivem numa corda bamba danada, estão sempre com, com dependente da próxima comissão, porque ela já está contaminada com o que ele precisa pagar no futuro. E reserva financeira esquece. E aí o cara está com medo de perder a venda. Sim. Como ele está com medo de perder a venda e ele não prospecta bem, olha, olha o rolo que esse cara está criando. Né? Ele não prospecta bem. Por ele não prospectar bem, ele tem poucas propostas. Se ele tem poucas propostas, ele tem medo de perdê-las. Então, ele dá o máximo de desconto da empresa possível. Ele destrói as margens da empresa fica com baita medo, o comprador percebe estreme mais ele ainda, e ele entra no rolo compressor, e aí, aí que ele não consegue mesmo, já o vendedor que está mais preparado que faz reserva financeira, que guarda um pouco, que não compra o iPhone porque ele não pode comprar o iPhone ele falou, não vou comprar o iPhone, eu vou ter um outro mas eu vou guardar um dinheiro para uma reserva. Ele está com muito mais segurança em perder o negócio e ele acaba não perdendo menos negócios, porque ele está mais seguro, ele está mais firme. Então, ele, ele negocia de forma mais absoluta. né? É, e, é. E, e isso é uma correlação incrível né? com, com a falta de, de relação financeira da pessoa. Né? Olha,
1: Baratela, acho que a pessoa, primeiro, é ter independência financeira dá mais segurança para a pessoa. Aquela pessoa que tem um planejamento, que não está no sufoco, ela vai vender melhor mesmo quando não vende vou imaginar a pessoa que está tranquila com suas metas, que está segura das suas metas, e vamos lá qual que é a função do vendedor? Né? você falou que o vendedor vende dor. sim, na verdade ele está trabalhando uma dor que a pessoa tem, e uma das dores além daquilo que a pessoa quer comprar é o trabalho que dá para comprar eu já vi vendedor fantástico né? quando você chega ali e fala, cara, mas esse é o preço está mais alto que o mercado eu queria algo mais econômico, ele sacou do bolso ali o cartão de três, quatro empresas concorrentes, falou Não, você não quer pagar meu preço? Tem essa aqui que é mais barato, ó, mas você vai perder qualidade na entrega, vai perder qualidade no funcionamento, a garantia é menor. Você tem Risco, essa, aqui... né? vai ter alguns riscos, né vai ter riscos. Tem essa aqui, ó mas você vou ver lá no Reclame aqui: Olha aqui, quantos problema que tem. Fica à vontade em comprar desses quatro, cinco que são mais baratos. Eu tô te vendendo que é melhor. Cara, esse cara me poupou o tempo de fazer uma pesquisa desgastante de resolver um problema na frente eu abracei esse cara e comprei tudo que ele me vendeu dali para frente. Por quê? É ele está me resolvendo então, só o problema. O problema, o tempo que leva. Né? Então, quando a pessoa entende qual que é a necessidade do outro lado, é, primeiro, pode ser que a necessidade do outro lado é, seja diferente daquilo que a pessoa tem para vender. Às vezes eu tava vendendo um curso online de 4 mil reais, eu percebi que a pessoa que queria comprar hum, não tinha condições ou não ia aproveitar o curso online. para você, a melhor solução é um livro. Em vez de quatro mil reais, vai gastar R$29,90. Esse cara fez o que o esforço que ele podia fazer na vida é para na sequência comprar o meu curso. Neste cara eu confio. Uh, não foi nem tão intencional, né? Eu, 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 eu não, não sou profissional das vendas, né? Eu sei que eu, eu, eu vendo o que? Qualidade. Eu vendo solução. Mas uh, o fato de eu entregar a solução na medida para o meu cliente fez com que ele passasse a confiar mais no meu trabalho de qualquer outra pessoa no trabalho de qualquer outra pessoa que vendesse mais barato. É, e isso faz com que você valorize o seu trabalho, valorize a sua hora, valorize sua comissão, e você passa a ganhar mais, porque você está prestando um bom trabalho. É, então, é, isso para a pessoa chegar nesse nível, ela precisa estar confortável. Todos os vendedores que eu conheci que tinham esse tipo de postura eram pessoas mais experientes, pessoas com mais idade, tipo, Não, minha meta é já cumprir na vida. Bom, mas eu posso fazer isso antes? Não preciso chegar aos cabelos brancos para começar a ter mais tranquilidade na venda? Se eu tiver um bom planejamento, o que, que é um bom planejamento? Cara, minha meta, sei lá, é ter uma renda de 5 mil por mês. Mas se eu tiver 2, eu vou adotar um custo de vida de 2 e assim que entrar 2,5 e meio, entrar 3, eu vou, no pagamento à vista, eu vou compensando o sacrifício que eu estou fazendo em manter o um estilo de vida mais barato que aquele que eu gostaria de ter. Uh, acho que é muito importante entender esse lance do ganho variável, que é bem típico do vendedor. O, vamos imaginar uma pessoa que ganha 3 mil todos os meses. E vamos imaginar um vendedor que ganha 3 mil em média, mas um mês é 1.500, o outro é 4, o outro é 2. Né? O comportamento financeiro tem que ser diferente. Quem ganha 3 mil todos os meses, servidor público, pode ter custos fixos de até e 2.600 sem dor de cabeça. O vendedor que tem oscilação tem que olhar o seu histórico, ver qual que é o piso que ele consegue garantir e simplificar ao máximo o seu estilo de vida para que o custo fixo não passe da base daquilo que ele, conhe... que ele consegue oferir até nos meses mais críticos. Ele vai ter um estilo de vida mais pobre que o outro num primeiro momento a interpretação é essa, assim, minha casa será mais simples, meu carro será mais simples, ou moto, sei lá, mas como eu tenho ganhos variáveis, na hora que entrar um dinheiro a mais, eu faço o investimento que eu precisava para os meus sonhos e tenho um extra né, para gastar com luxo. O que é o luxo? O pagamento à vista que eu faço de algo que não está nos plano. Eu pago seis meses de academia, né, eu faço uma pequena viagem com a família. Então, a pessoa que ganha, tanto na média, ou mesmo que ganha um servidor público, por exemplo, mas esse ganho é variável, ele vai ter uma vida mais simples, mas cheia de recompensas que a outra família com um ganho fixo não tem. Vai viajar mais, vai se dar mais presentes, vai presentear mais a família, vai celebrar junto com a família um mês de bonificação maior. Então, acaba sendo uma vida mais rica em experiências. Então, esse tipo de planejamento tem que fazer parte desde o começo da carreira de um, de um bom vendedor, para que ele não se deslumbre com a possibilidade de comprar um o ensino de vida que destrua a capacidade dele de vender com tranquilidade, vender de forma saudável. Não, vender no sufoco, cara, ele torna a venda desconfortável até para quem está comprando e provavelmente vai perder muitas vendas.
0: Não, verdade, verdade. Uma vez eu escutei também de, uma, de um outro profissional que me chamou bastante a atenção, ele falou assim, Maratela, você paga impostos? Eu falo, pago, você gosta de pagar impostos? Eu falei, não. Claro, porque é imposto a você, né? Você é. tem o seu próprio imposto, né? Foi quando eu comecei a despertar algo de falar: não, você tem que ter o seu MB, cara, o, o percentual de MB, né? Que é o seu imposto. Qual é a sua alíquota, né? É, eu falei: isso é, é incrível. Ele falou: só que tem um detalhe. Para você ter seu imposto, você vai ter que olhar, discutir na sua casa, onde você vai cortar os gastos para ter esse imposto. Porque esse dinheiro é seu, é merecido, né? Cara, é. foi quando a gente eu tive uma DR violenta em casa lá. Que a gente começou a discutir, vai ser, vai, vai piorar a escola dos filhos? Não, não, nós vamos deixar de viajar tantas vezes por ano? Não, eu não queria negociar nada, né? É, mas esse é um é um bom momento. Quais são qual é hoje, por exemplo? A pessoa vai estar tá ouvindo a gente agora e fala assim: eu preciso agora ter um turnaround, um ponto de partida. Um qual que você acha que é um ponto de partida legal para ele, ele rolar uma bela de uma discussão, mas uma discussão saudável em casa? E a vida dele dá uma é. começando a dar uma melhorada.
1: Primeiro ponto, Baratelar. gente não pode começar uma conversa sobre dinheiro perguntando para o outro quanto o outro gastou. Tá? Porque isso é questionar a capacidade do ser humano. Isso é colocar o outro contra a parede. Confrontar a capacidade de tomar decisões. Né? Ninguém se sente claro. confortável nesse você tipo de claro, conversa. Você gasta
0: mais que eu, né?
1: pô Você é muito Exatamente, mais gastado é. que eu. Por que você gastou? Cara, porque naquele momento foi a melhor decisão que eu pude tomar. É o que está na cabeça né de quem está sendo questionado. É, então, para evitar esse tipo de situação, porque essa situação, quando acontece, vai fazer com que talvez alguns problemas sejam resolvidos, mas essa conversa não vai acontecer mais com a devida frequência. Né? Então, a gente não vai falar sobre dinheiro perguntando o que o outro gastou. Eu recomendo que todo mundo comece a pergunta, é, comece a conversa perguntando, você está feliz? É, mas um, você está feliz sincero. Bom, não, nós estamos esquecendo alguma coisa do que a gente se prometeu lá atrás? A gente falou que ia ter uma vida com algum tipo de conquista que a gente não está cuidando de garantir que aconteça, é, é neste momento que a gente começa a discutir não o que cortar, mas o que, que a gente deve construir. Ah, Perfeito. eu queria ter férias mais frequentes, eu queria ter momentos mais românticos, eu queria a poder... A recompensa, né? Começar a falar da recompensa. Exatamente. Eu queria poder ajudar meus pais, uma causa, enfim, queria fazer um trabalho voluntário. Então, bom, vamos lá. Para conseguir fazer isso, vamos montar o um projeto. Porque a gente tem uma vida atual e a gente quer uma vida ideal. Então, aí que começa a nascer estratégia do que cortar. Mas não é cortar para equilibrar as contas. Porque parece que racionalmente faz sentido, né? Não, mas está no vermelho, vamos cortar? É, mas emocionalmente, o que a cabeça está dizendo é nós estamos no vermelho, mas estamos felizes para caramba. Agora, vai querer cortar gasto e deixar a gente num, num processo de corroer toda a felicidade que a gente tem na família, vamos, vamos continuar endividados. Então, primeiro a gente estabelece o sonho, depois a gente determina quanto que a gente teria que poupar para esse sonho, né? É o, o que você chamou de nosso imposto pessoal. Em finanças, a gente fala é o pagar-se primeiro, mas a partir daí que a gente vai olhar para o nosso planejamento e perceber o que, que deve ser mudado. O que, que eu não mudaria? Eu evitaria mudar tudo aquilo que pode ser associado à qualidade de vida, satisfação pessoal. Esportes, lazer, fim de semana, presentes, cuidados pessoais. Né? Isso me parece um contrassenso. Mas por quê? Porque tudo aquilo que é qualidade de vida nos traz motivação. Se eu quero construir alguma coisa de médio e longo prazo, eu preciso ter motivação para manter a disciplina. Então, o que, que eu vou mudar? Aquilo que dá muito mais trabalho mudar. Será que a gente pode trocar um carro de 100 mil por um carro de 70? É, em alguns casos, vai ser até o mesmo carro, só que dois ou três anos mais velho. Né? Mas vamos tentar hum. mudar para um carro mais barato? Será que eu consigo mudar para um carro mais popular? Quando eu saio de um carro mais complexo para um carro mais popular, é, eu tenho um efeito cascata que muitas vezes não é percebido. Estou pegando um carro que deprecia menos, eu vou vender ele por um preço mais perto do que eu paguei, vou pagar menos imposto, menos seguro, o consumo de combustível é menor, a manutenção é mais barata, por ser um carro mais popular, talvez eu nem queira, não faça questão de pagar estacionamento para guardar aí no fim de semana, né? então pronto, economizei um monte de coisa. Mesma coisa a moradia, Cara, a gente está bem na moradia, mas caramba, será que não é o caso durante uns dois anos, nessa fase mais apertada, filhos chegando na faculdade, por exemplo, a gente ir para um apartamento mais compacto? E aí o apartamento mais compacto provavelmente vai gastar menos energia, vai gastar menos água, menos gás, né? porque circula menos, né tem menos gente circulando em ambientes diferentes. Condomínio mais barato, imposto mais barato, seguro mais barato, menos decoração, talvez uma vizinhança mais barata em que a padaria mais próxima custa menos, o posto de combustível mais próximo custa menos. Então, quando eu tomo uma grande decisão complexa, provavelmente eu consigo um efeito cascata muito poderoso. Quando eu... Lá, fazendo minha academia simplesmente eu tiro a academia dos meus planos, eu posso economizar. Mas aí eu vou ter que pensar agora no nutricionista, né? porque eu comecei a não cuidar mais do meu corpo, desequilibrei do outro lado. Ou eu fico doente eu fico... e preciso ir no médico, né? E gastar com remédio. Exatamente, bem. exatamente. Então, pense que uma grande decisão... assim Cara, é um, é um inferno pensar em mudar de moradia. Mas, tomado com cuidado essa decisão, você vai ter um efeito multiplicador que vai afetar todo o seu orçamento. E isso vai trazer uma leveza muito grande. Uh, muitos dos processos que eu trabalhei nos últimos anos, Baratela, principalmente quem é aposentando. Aquela pessoa que está há 3, 4 anos se aposentar, faz as contas do plano de previdência e fala opa, é menos do que imaginei que teria. O que, que eu proponho para essas pessoas? Cara, vamos fazer o seguinte, você tem uma moradia? Tem. Opção 1, um, vender essa moradia, alugar outra por um tempo. 3, 4 anos, para o valor da venda do imóvel se multiplicar, vão tentar dobrar esse valor, depois você compra um outro imóvel, mais inteligente, mais compacto. Outra solução, o imóvel você não quer vender, é de família, aluga ele para alguém, receba um aluguel maior, você passe a alugar para você um imóvel mais compacto e permita um diferencial que vai acelerar a sua poupança em 3, 4 anos. Então, são algumas soluções que a gente propõe, em que o estilo de vida passa a ser uma experiência. Eu falo com meus filhos o tempo todo, Baratela, se acontecesse uma situação de bom não vamos supor que a justiça bloqueasse nossos bens, eu não pudesse mais usar meu dinheiro. Mas, cara, todo mundo toparia morar num trailer? Será que toparia morar num barco na beira da praia durante alguns meses? Seria uma experiência. Vamos entender aquilo como uma fase da vida para a gente recuperar e fazer um dinheirinho e depois partir para o financiamento. Então, ter essa flexibilidade é interessante para você poder, é, num momento de mudança, é, começar não errando isso acontece, às vezes, involuntariamente, tem muita gente que procura, falando, Pô, me divorciei, né? acabei ficando com a casa da família, pronto, não precisa falar mais nada, eu sei que está errado. Se essa casa foi comprada para uma família completa viver, houve um divórcio e a pessoa continua vivendo naquela casa, está pagando o que não precisa. Né? Uma boa chance de você passar a régua e falar, cara, virei a página da minha vida, é vende aquele imóvel, né? aluga por um tempo algo compacto, vai fazer uma vida nova, né? e depois você decide o que comprar. Né? O fato de tentar manter o que já não cabia no bolso, né? o que estava gerando sufoco no relacionamento, já é um mau sinal. Então, quer mudar a vida? Pensa na mudança do estilo de vida, pensa na mudança do imóvel por alguns meses. Provavelmente a pessoa vai é, se inspirar com outras é, situações que vão surgir dessa mudança, vai conviver numa vizinhança diferente e vai partir para uma vida bem mais interessante.
0: Agora, vamos supor que esse cara ou essa vendedora ela conseguiu ter uma renda acima, está sobrando um pouco de dinheiro. E uma coisa que começou a acontecer na minha vida é que eu era péssimo nisso, era investir o dinheiro. E, e, e todo mundo falava, a mágica dos juros compostos, você vai conhecer isso de perto, você precisa. No, no começo parece que a coisa não acontece, depois... Gente, é impressionante. E eu me divirto com isso todos os dias, eu fico muito feliz com isso, porque a vontade é ficar olhando toda hora os meus números, né? Porque... É. É, 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 é surreal, começou a virar um jogo, né? um jogo de, de ganhar dinheiro, de olhar o dinheiro se multiplicando, e isso tá, é uma realidade para mim hoje, mas demorou muito para cair minha ficha. eu queria que, sim, que vocês que estivessem nos ouvindo não caíssem nessa cilada, façam isso, fala um pouco mais dessa história para estimular as pessoas, vindo de você, vai.
1: Barata, provavelmente você começou a perceber um, um indicador financeiro que pouca gente conhece, eu chamo de grau de independência financeira, tá? Que é, é você comparar o quanto que o seu patrimônio está rendendo comparado com o que você ganha, o que você gasta. Vamos imaginar que você gaste 10 mil por mês. Você montou, sei lá, começou a investir lá 50 mil reais. 50 mil reais hoje deve render alguma coisa da ordem de 50 reais por mês. Uh, bom, 50 reais por mês, é isso mesmo? É, se a gente
0: não, colocar. Não, não, não aí,
1: 50 mil reais hoje estão rendendo 500 reais por mês. É, 500, é. Então, quando... É 500, estamos com 1% ao mês. Então, quando você hoje tem é, 10 mil de renda e você vê o seu investimento rendendo 500, você sabe ali que você tem um grau de independência financeira equivalente a é, 5% ali do, 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 seu, do que seria a sua renda. Quanto mais você investe, mais aquele número vai crescer. É 5%, é 5.2, é 5.4, e aquilo vai se tornando uma espécie de competição de você contra você mesmo. É exatamente é, o que eu estou sentindo hoje, cara. Você vai perseguindo pensando. aquilo. Né? Então, pá, pode ser que passe o um período difícil, você não poupe nada. Se não poupe nada, no mínimo, os investimentos têm que render mais que a inflação para você ganhar um pouquinho de grau de independência financeira. Então, perseguir é, um indicador de 100% um dia, seus rendimentos serão na ordem de 10 mil por mês, vão cobrir seus gastos. Isso é independência financeira total. Né? É algo muito interessante. Para chegar mais rápido nisso, barata tem uma técnica que eu, que eu uso com frequência, ah, que é de viver um degrau abaixo do que você pode. Eu uso muito isso para quem está numa fase de crescimento da renda, jovens, jogadores de futebol, artistas. né? Então, a pessoa ganha R$ 2.000 por mês. Não está fácil a vida, está lá equilibrando vários pratos ao mesmo tempo e passa a ganhar R$ 2.500. O que, que eu proponho para a pessoa? Você não viveu até agora com R$ 2.000? Continua vivendo com R$ 2.000 até sua renda subir mais um pouco. Aí foi para R$ 2.800. Agora você vive com R$ e R$ 2.500. Perfeito. Vai quanto tempo? Até sua renda subir para 3. Um, você...
0: um percentual assim que você já viu que é o ideal?
1: Não importa muito, Baratel. Na verdade, o ideal o ideal é que seus sonhos sejam conquistados. Então, eu faço um planejamento um pouco mais sofisticado. Uh, e aí entra o, o negócio que você citou no final do meu currículo. Eu a tem, tem um aplicativo que eu ajudo as pessoas a contabilizarem quanto custa cada sonho. Independência financeira, viajar todos os anos, trocar de carro Legal. cada 3 anos. Então... Quando você sabe o que custa para você realizar cada sonho ao longo de cada tempo, você vai começar a fazer ajustes. Tipo, não, espera aí. Eu não consigo independência financeira aos 60, mas consigo aos 64. Eu não consigo trocar de carro a cada três anos, mas a cada três e meio eu consigo. Férias. Se for duas vezes por ano, uma tem que ser bem econômica, a outra já consigo pegar um avião. Então, você já começa a brincar com, com, com os simuladores e vai investir de acordo com o que você precisa para realizar seus sonhos. Isso é muito mais poderoso do que falar a poupa 10% do que você ganha. A poupa, mas você está falando só de independência financeira? Só de algo que vai acontecer lá na frente? Quantas chances o cara vai ter de ser desestimulado daquele processo de longo prazo porque necessidades urgentes vão surgir? Então, não. Coloca várias necessidades, curto, médio e longo prazo, e aí você ajusta o estilo de vida para poder celebrar todo mês alguma coisa, todo trimestre alguma coisa diferente. E aí você vai ter muita motivação para poupar, às vezes, até 20%, 25%, 30% do que você ganha. Não é para simplesmente poupar e jogar para o futuro, é para comemorar cada vez mais com a família. Aí você vai ter uma vida energizada, uma vida que traz para você uma vontade de trabalhar mais, e poupar mais, e, e sonhar mais, e celebrar mais, porque a vida está ficando mais interessante. O, o sacrifício deixa de ser sofrimento e passa a ser uma gincana. Qual que é o próximo prêmio que a gente vai conquistar agora, galera? E aí vem a celebração. Acho que ficou muito claro no nosso encontro lá em Portugal que eu e a Adriana estávamos, acima de tudo, celebrando ali. Cara, Não era simples, ela estava com uma agenda sufocadíssima, três filhos, pré-adolescentes, esporte de manhã, tarde de noite, escola tal. A gente tirou uma semaninha para a gente. Né? A gente estava não numa imersão, aprendendo e ouvindo música, a gente estava celebrando. Então, saber celebrar faz com que a gente volte com uma energia redobrada para o dia a dia depois da celebração. Nossa, fantástico.
0: E isso a gente pode chamar de que é riqueza, né? Que você ter liberdade para você fazer as coisas. Agora, a penúltima, penúltima pergunta. Agora é uma minha, essa é minha, minha dor atual. Olá. Eu tenho um filho de 10, eu tenho um filho de 8, comecei a, a, a criar lá os, o colchão financeiro da molecada, mas agora eu quero que eles comecem a criar o próprio colchão, que agora eles já estão alfabetizados. E eu quero que eles comecem a entender, eles começaram a entender o que é número, algumas contas, né? mas a já faz conta melhor. Que dicas que você dá aí para todo mundo que tem filho pequeno é, ou pré-adolescente, para começar a ajudar ele a ter uma educação financeira que nós não tivemos, nós não tivemos oportunidade, ou tivemos e deixamos passar, né? Eu Legal. mais velho por sinal.
1: Bom, primeiro ponto, boa notícia, é que eles já estão tendo isso na escola. Apesar de não aparecer a disciplina Educação Financeira, né, ela não entra como disciplina na Base Nacional Comum Curricular, ela entra como módulo interdisciplinar. Então, eles têm que ter, obrigatoriamente, uma discussão sobre contratos na aula de português, sobre a matemática financeira dentro da matemática, é, eficiência dentro de química, física, economia, história e geografia. Então, as crianças, desde o Fundamental 1, já estão aprendendo matemática financeira. Então, isso nos ajuda bastante. Primeiro ponto, nós como pais tem que ter uma certa humildade. A gente, a gente quer ensinar, mas tem que estar preparado para aprender com eles também, porque vão vir umas questões desafiadoras quando começar a cutucar. Então, estejam preparados para uma leitura, para pesquisar um vídeo no YouTube junto com eles, entender um conceito ou outro. Então, humildade é o primeiro ponto. Segundo ponto, cuidado para não tentar uniformizar a educação financeira para filhos diferentes. Uh, se o seu filho tem uma queda por matemática, ele vai gostar de planilha, de fazer contas, de saber quanto poupar por mês durante um certo tempo. Se um filho seu for tiver uma propensão mais artística, mais para humanas, né não é da, da linha racional, ele vai pegar a raiva do papai querer impor né a lógica, organiza números, futuro, para, não é isso que eu quero, eu quero simplesmente viver. Então, cuidado para não pisar demais na dose. Terceiro ponto, exemplo. Dá o um exemplo não precisa ensinar como fazer. Será suficiente se os filhos perceberem que papai e mamãe sentam uma vez por mês, no fim do mês, para organizar as contas. E, gente, ajuda aqui. Mês que vem, estamos pensando em fazer uma pequena viagem. Será que a gente consegue sacrificar algumas coisas? Quando eles começam a, a conectar causa e efeito, aquilo começa a ser visto como parte das responsabilidades legais interessantes da vida adulta. Porque o que o filho não quer ver é papai e mamãe sofrendo, folheando o contrato, é, burocracia, complicação. Mas quando você fala, gente, a gente está pensando aqui em realizar um sonho bacana, vocês topam? Cara, isso vai entrar naturalmente para a vida deles. Então, deixa a escola se encarregar da parte lógica, isso eles estão recebendo, e pense mais na teatralidade, coisas que vocês já fazem, mas lembre-se de comunicar. né Legal. Galera, Deixa eu parar aqui, já quem está nesse jantar na viagem, lembrar que a gente só está viajando porque vocês toparam nos últimos quatro meses fazer aquele sacrifício. Aqui é a hora que a gente faz um brinde para agradecer aos dois, três cinemas que nós não fomos, para agradecer aquele presente do qual vocês abriram mão para a gente conseguir viajar. Obrigado, família. Vamos partir para a próxima. Vai ser automático, Baratela. Eles vão virar viciados em legal. Agitando, em fazer sacrifício. Eu estou usando
0: agora o smartphone, os aplicativos de banco, né? Que é legal, que eles adoram essas coisas. É. E a gente está, é. eu estou ensinando eles a fazer a transferência, o meu investimento, é vamos fazer um investimento, vamos lá. Eles estão brincando de fazer um investimento. Isso, aí isso vai ser natural, super
1: natural para eles, super natural para tá eles.
0: Muito legal isso daí. E a história do cara e barato, né? dizer que é caro, não porque... Por causa disso, fazer comparativos né, para mostrar a eles, né, ter a noção do que é, o que não é, né? Isso Exato,
1: é muito legal.
0: Exatamente. Ensinar a vender, né? Ensinar a cuidar do dinheiro, ensinar claro. a, tra a trabalhar, a dizer que esse é o, é o, é o fundamento.
1: Olha, é, você pode usar o nome vendas, podemos usar qualquer outro nome. Eu tinha uma professora de marketing na minha faculdade, na FGV, muito boa, Miriam Bretzky, que ela, ela falava que a vida é um palco. Nós estamos o tempo todo encenando. Então, se você é pai imaginar que seus filhos são a plateia, e você está dando o melhor show que você pode dar, você vai ser um ah, pai de sucesso. Se você bom. é um vendedor imagina que o comprador é a sua plateia, você fizer o melhor show que você pode fazer, você vai ser um vendedor de sucesso. Então, se você se imaginar sempre num palco... Eu acho, Baratela, que é por isso que eu me sinto à vontade ir nos palcos hoje. Tu me pergunta, cara, que, você, que curso que você fez, oratória? Não fiz curso de oratória, não fiz curso de palco, não fiz curso de apresentação. Sim, eu. Eu, tive, eu tive uma professora que me ensinou a saber explorar o momento de estar na frente dos outros que eu aproveito como ninguém. Então, é, tudo que nós fazemos é uma venda na prática. Nós estamos sempre nos vendendo, é, vendendo nossa imagem para que alguém possa comprar e, e cuidar bem dessa imagem daqui para frente.
0: Que sensacional. Para a gente encerrar, que eu sei que seu tempo está super escasso e eu te agradeço novamente por ele, fala um pouco do que é Super Rico, o seu novo projeto. É... E eu estou até pensando aqui depois que você falar que a gente podia fazer algo para os meus alunos, sabe, da Super Rico? A gente pensa depois, como a gente pode fazer. Vamos. Porque eu costumo trazer os meus parceiros todos para os meus treinamentos e eu acho que esse lado está faltando demais para eles, sabe? E eu sim, acho que isso bem. vai ser um mais presente. Conta aí para a gente o que é a Super Rico. Pessoal, escutem isso. É, depois nós vamos saber como é que a gente consegue estar é, tá dentro desse projeto.
1: Vamos, vamos falar, sim, porque o projeto é super versátil, flexível. É o seguinte, Baratela, durante muito tempo eu trabalhei, Uh, vendendo livros. Por que, que eu escrevi livros? Porque eu que era uma forma super eficiente, econômica, de transmitir minha forma de pensar. Depois eu comecei a dar palestras, porque eu percebi que, puxa, se eu estivesse presencialmente numa cidade, a pessoa pagava 40, 50 reais para me assistir, era uma forma econômica, eficiente de ensinar também. Fui para os cursos online, os cursos me davam muito mais trabalho, eram complexos, tinha segurança da informação, que eu tinha que cobrar um preço mais elevado pelo curso, quase 4 mil reais, e o que eu percebi depois desse tempo todo, é que eu estava elitizando o meu conhecimento. Por quê? É, quem tinha propensão à leitura, quem era autodidata, quem gostava de ler, estava adquirindo educação financeira. E quem não levava jeito para coisa, não estava conseguindo. Quem conseguia pagar quase 4 mil reais por um curso, estava tendo acesso a uma orientação sobre como prosperar, enriquecer, realizar mais sonhos. A grande massa não conseguia. O que é super rico? Eu... Me unir a um time, pessoas profissionais bons em tecnologia, bons em planejamento, bons em formar time liderança, que me ajudam a usar a tecnologia e inteligência artificial para que qualquer pessoa hoje possa planejar. Se você for lá na Apple Store, no Google Play, baixar o aplicativo super rico, você não vai precisar vai fazer o cadastro, não precisa pagar nada para usar ferramentas de simulação, quanto poupar por mês, com meus sonho de longo prazo, como organizar minhas contas, orçamento doméstico, então, não custa nada, a tecnologia está lá, é para uso livre tem algumas trilhas de conhecimento para começar a usar a ferramenta. Para quem está disposto a se aprofundar no planejamento, tem serviço, tanto de assinatura, para você ter acesso a uma trilha de conhecimento, os cursos que eu ofereci antigamente agora estão na forma de assinatura. Então, você consegue acessar todo o meu conhecimento na forma de trilha de conhecimento, ferramentas mais complexas, e passa a ter acesso ao planejador financeiro. O que a gente quer com a Super Rico é, primeiro, formar planejadores com base no meu conhecimento, que estejam à disposição de qualquer pessoa que ao um clique possa pedir ajuda para realizar um sonho. Eu quero independência financeira, eu quero ajudar meus pais, eu quero ter segurança do meu patrimônio passar para meus filhos quando eu morrer, eu quero é, me blindar contra uma possível pandemia no futuro. Então tem vários modelos de planejamento. É a pessoa Legal. ou opta pela assinatura ou ela paga pelos serviços pontuais, né? O pacote de serviços do planejador. Recomendo a todos que baixem já que o aplicativo é gratuito. Por que o aplicativo é gratuito? Qual que é a armadilha? Vamos perguntar. Está aí, ó, tá mostrando na tela. Legal, super rico. O aplicativo é gratuito, um baratela, porque nós contamos com as informações que as pessoas colocam no aplicativo, dentro da LGPD, né? proteção de dados, privacidade e tudo, mas eu eu, eu eu uso a informação da coletividade para entender como que está funcionando a felicidade financeira de quem tem uma vida mais planejada. Num segundo momento, nós vamos barganhar com os bancos que todos aqueles usuários a Super Rico, tendo uma vida planejada, terão menor probabilidade de inadimplência. Então, eu vou exigir que os bancos ofereçam crédito mais barato para eles, que eles Uau. tenham seguro mais eficiente, investimento mais eficiente. Então, a ideia é ter Caramba. o poder de ganhar com os bancos, não pedindo. Eu vou mostrar que meu cliente é melhor do que a média... Esse CPF você... aqui você tá garantido. Pode fazer Exatamente. com então, vamos fazer a ponte. O que tá nos ajudando é o Open Banking, eu vou poder ter os, os bancos ali mostrando seus produtos dentro da plataforma então, claro. o meu cliente vai saber que o produto que está ali é melhor que aquele que ele tem fora da plataforma e ele vai ganhar com isso. Então, é um ganha, ganha, ganha. O banco vende mais porque claro. ele vai cobrar mais barato, mas vai perder menos. A gente tem um cliente que nos traz resultado pelo serviço que a gente presta. O cliente paga por esse serviço, mas vai ganhar muito mais com produtos que vão custar menos e a gente tem certeza que vai revolucionar o mercado. Eu estou formando, espero formar até o fim do ano que vem, mais de mil planejadores cada dar conta do, da demanda que a gente está tendo aqui. Então, a gente claro. quer... Realmente planejar a vida de muita gente. Imagina seja, que cada planejador... Uma geração de emprego, hein? Uma geração, de, geração emprego. de emprego e renda. Exatamente. Entendo. Cada planejador deve atender aí em torno de 300 a 400 pessoas. Então, imagina quantas pessoas impactadas até o fim do ano que vem. Estamos indo bem. A resposta está sendo muito boa dentro do que a gente imaginava.
0: Que fantástico. Nossa, de arrepiar. Parabéns mesmo. Gustavo Cerbasi, muito obrigado mais uma vez. Manda um beijão para a sua linda família que eu acompanho. Gente, tá aí, ó. Falei pra vocês que eu ia fazer um esforço tremendo para trazer só gente boa. Amanhã temos outro convidado especial. E, ó, te agradeço demais por ter disponibilizado o seu tempo aqui pra gente. Dá uma pala, dá, um, dá, um, dá aquele salve final aí para todo mundo e, e, e vamos encerrar com o um chave de ouro.
1: Baratela, Obrigado pela oportunidade de levar minhas ideias para quem tá nos assistindo aqui. Eu costumo dizer que enriquecer é uma questão de escolha, né? E isso não envolve nenhum tipo de arrogância. É, a gente não escolhe ser pobre ou rico, na verdade, a qualidade das nossas escolhas, a qualidade das ponderações que a gente faz ao longo da vida, a qualidade da, das decisões que nós tomamos, é que é que determina se a gente vai para um caminho de prosperidade ou um caminho de dificuldade. Eu espero, espero não, eu tenho certeza. Seu público é muito bom, eu te acompanho é, de perto nas redes, eu sei que aqui eu plantei boas sementes em solo muito fértil e eu sei que essas ideias vão voar longe, vou provocar muitas pessoas aí a venderem com a cenourinha na frente, buscando motivação, buscando condições. E não esqueci não, Baratela, eu sei que quando eu for a Ribeirão, nós vamos compartilhar aquele churrasco lá, falar, falar em Paulo fértil, espero em breve estar em Ribeirão.
0: Se tiver em Ribeirão palestra, alguma coisa que eu for fazer, se me avisa, que com certeza, traz a Adriana também, porque a gente vai fazer uma coisa muito legal lá.
1: Tá combinado, tá combinado.
0: Obrigadão, sucesso sempre para você e vamos falar depois desse, desse super projeto super rico para os meus mais de 5 mil alunos online aí, que vão adorar saber dessa história aí.
1: Tem um plano bacana para esses alunos aí. Obrigado, Baratela. Um grande abraço.
0: Obrigadão. Um abraço, pessoal. Até a próxima, no Prospecção na Veia, com mais convidados especiais, porque Prospecção é um estilo de vida. Tchau!
1: Prospecção na Veia, com Marcelo Baratela.